0: Check
1: it out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's? Jurek, mir geht's richtig gut. Und wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen, mir geht's ebenfalls sehr, sehr, sehr gut. So eine richtige Urlaubsausgabe heute.
0: Also ich verstehe wirklich über... Die, die Verbindung immer Aufgabe, aber äh, Ausgabe, eine richtige Urlaubsausgabe, weil ich bin im Urlaub und du bist auch im Urlaub, aber du bist so richtig, richtig, im, Urlaub. Im, aber so richtig im Urlaub. Erzähl
1: mal. Ähm, ja, was heißt so richtig? Ich bin in Griechenland und ja, also wirklich überragend. Also ich meine, ich, wir haben ja hier ein Ferienhaus und das ist immer schön, aber es ist dieses Jahr so durch Corona wahrscheinlich noch mal schöner, weil man es irgendwie noch mal mehr wertschätzt, wie man sonst Urlaub wertschätzt. Und ja, irgendwie lief alles tatsächlich relativ problemfrei. Also Fliegen war total entspannt, war nichts los und dann auch hierher kommen nicht und dann, ja, so das erste Mal richtig Urlaub dieses Jahr. Und die Griechen halten sich irgendwie auch an die Regeln, die sind total ähnlich wie in Deutschland. Es ist alles unter freiem Himmel, sprich ja, du hast einfach auch nicht so das Gefühl, dass jetzt irgendwie dass viele Leute um dich rum sind. Also es ist wirklich, es ist traumhaft. Also man kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist wirklich es ist traumhaft. Der Strand heute, wir waren die einzigen zwei an einem riesigen Sandstrand. Und Geil. ja, das hat man normalerweise nicht.
0: Nee, hat man normalerweise nicht. Klingt auf jeden Fall mal so richtig gut. Und vor allem... Es ist wahrscheinlich, sowas wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren, dass man so einen, ja, so einen Urlaub quasi für sich hat, weil irgendwie keiner gerade in Urlaub geht. Ich glaube, das ist schon was echt Besonderes und da wird man noch in Jahren davon sprechen, so der, der Urlaub während Corona. Ich glaube, das vergisst man echt nicht so schnell.
1: Der Urlaub während Corona, nee, das wird man wahrscheinlich nicht vergessen und ähm, ja, also wie gesagt, das ist, das ist so wahnsinnig schön, einfach ja, so Urlaub zu haben und man ist hier so ein bisschen wie abgeschirmt von Corona, weil hier halt so wenig los ist, dass man es gar nicht so richtig mitkriegt und München ist ja ein Risikogebiet inzwischen und von daher ist es dort gerade eh nicht so entspannt und hier ist es umso entspannter. Musst du dir irgendwas machen? Musst du dir einen Corona-Test machen oder sonst irgendwas in der Art? Nee, man füllt ein Formular aus, wenn man einreisen will, das PLF Passenger Locator Form, glaube ich, heißt es ausgeschrieben. Das füllt man tatsächlich online aus und dann kriegt man einen QR-Code. Also irgendwie so, das hätte ich den Griechen nicht zugetraut. Aber das funktioniert einwandfrei. Das wird dann schon in Deutschland beim Check-In geprüft, ob du das hast. Wenn du es nicht hast, darfst du gar nicht erst einsteigen. Und dann reist du ein. Dann wird es hier nochmal, also in Griechenland am Flughafen angeschaut. Und dann ist Je nach QR-Code, also schon der QR-Code entscheidet darüber, ob du einen Corona-Test dann vor Ort machen musst oder nicht. Der ist allerdings, ist es ist nicht ersichtlich, also ich konnte es jetzt nicht sehen, ob ich einen Test machen muss oder nicht, sondern das ist dann irgendwie in diesem QR-Code drin gespeichert und das können die halt nachschauen oder sehen. Und ja, dann, dann muss man, wenn man einen Test machen hätte müssen, dann hätte ich sozusagen, da muss man sich 24 Stunden in Selbstquarantäne begeben. Also man macht dann den Test am Flughafen direkt, muss sich dann in Selbstquarantäne begeben für 24 Stunden. Und wenn es wenn dann negativ, also wenn man nichts hört, dann ist man negativ und kann sich sozusagen ab dem Moment frei bewegen. Und wenn man dann was hört, dann ist man positiv. Und dann muss man ja sowieso irgendwie sich in Quarantäne begeben. Aber das wäre dann schon egal, ob das irgendwie in Deutschland oder woanders stattfindet. Ähm, da muss man nur noch hoffen, dass der Verlauf halt harmlos ist. Ja. Das heißt uns aber beides nicht passiert. Und wir sind beide, erfreuen uns noch bester Gesundheit und ja, hier ist halt noch richtig Sommer. Also, verglichen zu Deutschland, wo jetzt ja der erste Schnee gefallen ist. Okay, wo, äh ja, aber nicht bei uns. Also nicht in Freiburg und nicht in München, aber auf den Bergen liegt Schnee. Also zumindest gepuderzuckert würde ich mal sagen.
0: Krass, voll geil. Also, es ähm, mir geht es ja ein bisschen ähnlich wie dir. Ne? Der, der Urlaub hätte nicht geiler beginnen können. Es war so Erster Urlaubstag, Temperatur erstmal so 10 Grad weniger, ähm, Regen, ähm, ja, alles kalt und schmuddelig und äh, irgendwie ekelhaft. Und ich lag nur so auf der Couch und habe mir gedacht, oh, ich hätte es mir nicht besser malen können irgendwie. Es ist einfach genau das Wetter, das ich mir auch gewünscht habe für den Urlaub. Und ja.
1: Oh mein Gott, das wäre so mein Horror
0: gewesen. <lacht> Zwei Wochen schlechtes Wetter. Es Geht einfach nicht besser. Ich habe so die Schnauze voll von dieser dämlichen Sonne und von dieser dämlichen Hitze. Und deshalb, ich bin, ja. also ich bin, mir geht es genauso wie dir. Ich bin auch echt happy und sehr, sehr zufrieden mit, mit allem. Auch wenn ich oder wir natürlich da gern in Griechenland mit vor Ort gewesen wären, das wäre natürlich richtig cool gewesen. Aber ist ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.
1: Genau. Nee, und tatsächlich, also die Temperatur fühlt sich anders an. Also jetzt so, heute hat es, ich glaube, 26 Grad und halt mit Wind dann. Und ja, da ist man dann auch nach dem Strand. Also wenn man ins Wasser geht, dann möchte man sich schon was Warmes anziehen. Ja, also. Aber genug vom, vom Urlaub direkt, glaube ich. Wir müssen irgendwie so ein bisschen die Kurve kratzen. Ich habe auch zwei Themen mitgebracht tatsächlich. Okay, aber auch mal, sag mal, was du noch sagen wolltest.
0: Nee, ich wollte nur sagen, also die Temperaturen so bis zu 25 Grad Sonnenschein, damit gehe ich voll mit. Also habe ich überhaupt kein Problem damit, finde ich super. Nur alles jenseits der 32 Grad ist ekelhaft.
1: Ja, das soll es jetzt hier tatsächlich nicht mehr werden, glaube ich. Vielleicht nächste Woche nochmal, aber jetzt diese Woche nicht. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Themen. Ja, und zwar Thema, Thema Nummer eins und das, da würde ich gerne einfach mit dir drüber reden und zwar... Ich bin jetzt ja in Griechenland und man muss sich ein bisschen vorstellen, hier hat man nicht so gutes Internet, aber man könnte eigentlich bekommen. Also es wäre eigentlich nicht so ein Riesenthema, aber ich hab's, wir haben es jetzt hier im Haus nicht. Und ich habe eigentlich nur, also ich habe auch einen Laptop dabei, aber ich versuche eigentlich den Laptop nicht auszupacken und habe eigentlich nur ein iPad. Würde aber natürlich trotzdem ganz gerne ab und zu coden. Und jetzt habe ich mich in den letzten Tagen damit beschäftigt, wie man auf dem iPad coden kann. Oh, mh. Und finde es seitdem absolut spannend oder faszinierend, besser gesagt, weil das irgendwie so die Art und Weise gefühlt ändert. Und ich behaupte nicht nur für mich, sondern so auf long, lange Sicht für alle, wie man codet und wie überhaupt sozusagen so, einen, ähm, Entwicklungs, wie so eine Entwicklungsumgebung aussieht.
0: Okay, erste Frage, die ich mir hier stelle. Hast du
1: mittlerweile eine Freigabe für die Beta von CodeSpaces? Ich habe genau, also ja, habe ich. Ich habe für GitHub, also GitHub macht sozusagen äh, einen Online-Editor, mit dem man halt irgendwie coden kann. Das habe ich jetzt habe ich noch nicht angeschaut, muss ich dazu sagen. Ähm, aber es steht auf meiner Liste. Ich habe mich ganz ganz stark damit befasst, wie man Visual Studio Code. Okay. Das ist so ein klassischer äh, Editor, ich meine, du verwendest den ja auch. Ja. Ähm, den kann man halt auf einem Server installieren. Und da das ist ja alles auf Electron, also JavaScript-Basis basiert, kann man es einfach in jedem x-beliebigen Browser sozusagen auch zum Laufen bringen. Nur, dass halt eigentlich sozusagen du nur das UI auf deinem, also auf deinem Anzeigegerät hast, ob das jetzt ein iPad ist oder ein Chromebook oder ein MacBook oder ein Windows-PC, ist ja dann schon fast egal. Aber das Faszinierende ist, dass die Computing-Power und der eigentliche Code nicht mehr auf deinem Rechner liegt, sondern das ist nur noch so ein Anzeigegerät. Äh, und das bringt natürlich wahnsinnig viele Vorteile mit sich. Natürlich auch ein paar Hürden. Ja, Also Offline-Coding ist dann natürlich nicht mehr. Man muss natürlich immer online sein. Aber das ist tatsächlich beim Coden, finde ich, schon fast sowieso eine gegebene Sache, weil man äh, das meiste sich ja dann doch mal ergoogelt oder hier noch mal was nachschauen muss. Oder vielleicht auch externe Ressourcen hat, auf die man zugreifen muss? Ja und nein. Also da habe ich
0: da, da hätte ich auch ein kleines Veto, aber red ruhig erstmal weiter.
1: Ja, und auf jeden Fall super faszinierend, was da eben inzwischen geht. Also man kann, ich habe es jetzt noch nicht installiert, aber ich bin sozusagen das äh, der Task morgen, Visual Studio Code auf einem virtuellen Server zu installieren und dann mal auf dem iPad sozusagen Code zu schreiben. Und den dann sozusagen in einer Linux-Umgebung ausführen zu können.
0: Klingt richtig gut. Ähm, was, hast du, was hast du für ein iPad und hast du da eine Tastatur dafür
1: oder machst du das, also willst du wirklich nur mit dem iPad? Ähm, ich habe jetzt hier keine Tastatur dabei, aber ich habe tatsächlich daheim einfach eine ganz normale Apple-Tastatur und auch so ein Trackpad. Und da das iPad ja inzwischen ähm, auch einen Trackpad-Supporter. Also da kannst du ja praktisch wie mit einer Maus drauf rumfahren. Ja. Und mit einer vollwertigen Tastatur und das hat USB-C, das heißt, ich gehe mal davon aus, ich kann da einfach ein externes Display dran anschließen. Ähm, gehe ich mal davon aus, dass ich ganz normal damit coden kann danach, ohne richtig große Einschränkungen zu haben. Voll geil. Aber mit dem riesen Vorteil, halt nicht mehr abhängig von dem zu sein, was auf meinem oder auf einem meiner Computer installiert ist. Also das Faszinierende finde ich eigentlich daran, dass sozusagen mein Computer egal wird. Ja. Also so geil, wie das manche Mitarbeiter haben, also so jetzt bei uns so ein typischer Support-Agent oder Marketing-Mitarbeiter, der hat eigentlich nur Google Chrome installiert und sonst nichts. Wie geil ist das? Also mein Computer ist immer sozusagen bis ins kleinste Detail mit allen möglichen Sachen installiert und bis ich das dann wieder habe, das ist ein riesen Act und dann die ganzen Environment-Sachen und ja, voll, bis Visual voll. Studio Code ist wieder mir, alle Extensions bei, ja, hat ja, und ja. Bla, bla. Ist, bei,
0: ist bei mir genauso, nur ähm, Visual Studio Code hat ja Settings Sync jetzt auch von Haus aus, also das ist jetzt auch sowas, was per Default schon vorinstalliert ist, das heißt, wenn du das anschaltest, dann hast du schon mal ähm, so die, die Grundeinstellung beziehungsweise eigentlich die komplette Einstellung äh, ähm, egal wo du bist, du hast sie dann, also gemäß, äh, dass du einen GitHub-Account oder einen Microsoft-Account hast. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist, wenn man dann Codespaces betrachtet, es heißt Codespaces, oder? Es heißt Codespaces, ja. Ich war mir, mir gerade noch nicht mehr sicher, was den Namen betrifft. Das ist halt für also, mich... irgendwie
1: Ganz kurz, ja. ich weiß es nicht 100%, aber ich bin mir relativ sicher, dass es als ja, Codespaces ist. Anyway, äh, wenn, wenn nicht, ist. dann,
0: dann, dann äh, legen wir das noch, äh, also machen wir so es noch wild, richtig. Ja. ja, ist auch echt nicht so schlimm. ist einfach Codespaces ist von GitHub. Ist, ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf Visual Studio Code basiert oder nicht, aber auf jeden Fall ist es halt ein Editor innerhalb von GitHub, mit dem du... Deine äh, Repositories auschecken. Nee, du musst ja eben nicht mal auschecken, sondern du kannst halt direkt darin arbeiten und du hast dann eben, wie du es jetzt auch gerade beschreibst oder sollst zumindest lösen, dass du eben nicht mehr ganz viele Sachen installieren musst. Irgendwie, was weiß ich, npm install, ähm, galb, bla was weiß ich was, sondern du kannst halt wirklich direkt loslegen und der Code wird halt auch direkt compiled. So die Theorie, wie es äh, beschrieben wurde, was ich halt schon mal richtig geil finde. Da ist jetzt die Frage, wenn du hingehst und du machst jetzt Visual Studio Code auf einen Linux-Server oder auf eine virtuelle Maschine, ist nicht eigentlich Codespaces genau das, was du willst, nur ohne, dass du jetzt irgendwie extra
1: noch irgendwas basteln musst? Ähm, ja und nein. Also Codespaces, klar. Ist schon, ist schon sehr nah an dem was ich haben will. Allerdings finde ich bei Visual Studio Code auf dem Server das Faszinierende, dass ich, das ist ja praktisch, dass ich das komplett customizen kann, genau so wie ich es mir vorstelle. Also das heißt, ich kann da auch verschiedene Projekte haben und die einfach öffnen. Das ja, heißt, stimmt. es ist ja genau gleich wie mein wie mein MacBook, was ich normalerweise verwende, nur dass halt sozusagen das ganze Zeug auf dem Server extern liegt. Und ich dann mich einfach von jedem Computer dieser Welt dahin einwählen kann und dann einfach von dem Gerät wegarbeiten kann. Ja, und das, halt ja. mit, mir reicht sozusagen eine relativ schlechte Internetverbindung, weil ein bisschen so Text darstellen kann eigentlich jeder Computer. Ähm, und aber halt ein NPM-Install, der halt irgendwie auf einem langsamen Netzwerk ultra lang braucht, ist halt, wenn ich ein Gigabit-Anbindung, das habe ich nicht mal daheim, habe ich halt auf jedem Server dieser Welt so ungefähr, ähm, ist halt gar kein Problem. Sprich, gerade äh, ist sozusagen durch Zufall so ein bisschen, ähm, der hat mir das total die Augen geöffnet, einfach bei Codespaces habe ich halt auch davor immer so ein bisschen da, ja, ist schon ganz okay, aber ich meine, ich habe ja meinen Computer, wieso brauche ich sowas? Und jetzt gerade, wo ich halt so ein bisschen versuche, mich auf mein iPad zu beschränken, finde ich das wieder was super Interessantes. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall morgen, das auszuprobieren und bin gespannt, wie gut es dann auch auf dem iPad funktioniert.
0: Voll geil. Denk auf jeden Fall auch noch dran, ähm, vielleicht davon ein Foto und ein Foto von dem Ort, an dem du jetzt gerade bist für Instagram.
1: An dem, an dem ich jetzt gerade bin. Ich mache ein Foto von, für euch, wie ich hier gerade da sitze, wobei jetzt gerade ist es relativ unspektakulär. Ich sitze drinnen ja, ja nicht,
0: Muss ja nicht spektakulär sein.
1: Weil es draußen natürlich dunkel ist und es ist ein bisschen Wind und man hört natürlich ab und zu ein paar, äh, na, wie heißen sie, Grillen. Und deswegen habe ich mich nach drinnen verzogen, damit hoffentlich das Audio sich relativ gut anhört, wobei es ja auch ein bisschen hallig ist. Aber das werden die Zuschauer uns verzeihen können für die nächsten zwei Episoden. Genau, das war Thema Nummer eins und genau, Fortsetzung folgt dahingehend. Thema Nummer zwei ist insgesamt sozusagen das Thema, weil sozusagen iPad oder dieses Light Computing, sage ich mal, was ich immer faszinierender finde, ähm, gerade auch dahingehend, dass jetzt ja sozusagen das erste MacBook angekündigt wurde für dieses Jahr mit einem Apple-eigenen Chip, der sich natürlich dann dementsprechend trotzdem performant sein soll und sein wird. Aber einfach dieses, dieses Wegkommen von einem Stand-PC hin zu sozusagen der Computer in meiner Tasche, ähm, finde ich super interessant und wollte ich einfach mal fragen, wie, wie du das findest. Also... Wie wahrscheinlich findest du das, dass du sozusagen in Zukunft, sag ich mal, dein, dein Mobiltelefon dazu verwendest, irgendwie alles zu machen, also auch zu coden?
0: Also allein jetzt gerade mit dieser Aussage eben, dass man, dass man VS Code dann in, in der Cloud sozusagen verwendet und der Wow, da hat es gerade ziemlich geraschelt und der ähm, NPM-Install dann eben. Viel schneller ist, dass man eben nicht viel Datenübertragung braucht, um ein bisschen Text darzustellen, etc. Also klingt gut, klingt richtig gut. Und ich hoffe auch, dass es, dass es in die Richtung einfach immer weitergeht, weil ich ja, ich bin ein großer Freund davon und ich würde mich auch auf jeden Fall komplett nicht dagegen wehren, wenn ich halt sage, keine Ahnung, ich habe mein iPhone in der Tasche und das reicht mir und dann brauche ich vielleicht maximal noch einen Bildschirm weißt du den, den ich über Bluetooth irgendwie anspreche oder sonst irgendwo ohne Tastatur und, und ich kann direkt loslegen ähm, ist eigentlich ein Traum für mich geht ja auch immer äh, noch mehr in diese Richtung der, der digitalen Nomaden weißt du stell dir mal vor du, du brauchst jetzt als Digitalnomade Nomade musst du nicht mal mehr einen Laptop oder sowas mit dir rumschleppen sondern du hast einfach nur einfach nur
1: dein iPhone fertig oder halt dein Samsung Gerät wie stehst ja. du dazu ja genau also Klar, externe Tastatur und ähm, Bildschirm. Ich behaupte, das wird auch bis, ja, bis auf weiteres erstmal so bleiben. Aber gerade, ähm, dass die Geräte eigentlich sozusagen schnell genug sind für die meisten Aufgaben, finde ich halt wahnsinnig faszinierend. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es das halt sich in die Richtung bewegt. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass jetzt natürlich ein iPad so zu so diesen Zwischen oder diesen Spagat machen will zwischen mobiles Endgerät und Laptop-Support und dann ja auch sozusagen dieses Maus-Feature Maus inzwischen integriert hat. Ich habe es vorher noch nie ausprobiert. Ich habe es jetzt irgendwie mit dem Urlaub erst wieder so richtig ähm, mich da reingelesen und auch Sachen nochmal ausprobiert und dann auch die Apps, die es inzwischen einfach gibt, fürs iPhone, äh, fürs iPad, mhm. die sich halt deutlich mehr an den, an den Mac OS apps orientieren. Finde ich ja, und eigentlich, was mich tatsächlich sehr, sehr wundert, ist, dass Apple es noch nicht geschafft hat, Xcode, also den ihre Development-Umgebung, um Apps zu schreiben, aufs iPad gebracht haben. Mit dem gleichen Vorgehen wie jetzt ähm, ein Visual Studio Code im, im Internet oder auf dem Server, weil für Apple wäre es ja ein leichtes zu sagen, wir compilen den Code bei uns und schicken ihn einfach wieder zurück aufs Gerät. Ja. Also ich meine, Xcode ist ja so abgeschlossen und so, sage ich mal, isoliert von der Außenwelt, dass es für die ja eigentlich einfach sein müsste, sowas möglich zu machen. Denke ich auch. Und jetzt
0: mal für mich als Nicht-App-Entwickler, einfach mal so ins Blaue reingesagt, brauchst du als App-Entwickler ja auch gar nicht so viele Bildschirme wie einen
1: Web-Entwickler. Ja, oder selbst das. Ich meine, zwei Bildschirme sollte machbar sein. Ja, eben. Ähm, auch für jedes mobile Endgerät natürlich ein bisschen mehr Grafikpower vielleicht, aber gerade bei den iPhones kann ich mir das inzwischen echt gut vorstellen. Wobei man auch dazu sagen muss, ich behaupte, dass Samsung das tatsächlich schon umgesetzt hat, also Apple hat es ja noch nicht umgesetzt, ich behaupte, an einem Samsung-Handy kann man einen externen Monitor und eine Tastatur anschließen, dann ändert sich das UI sogar wie zu so einer kleinen Desktop-Oberfläche. Geil, ich habe mit, mit normaler Maus und allem.
0: Leider so, so gar nichts am Hut daher weiß ich das nicht, aber also, wenn es nach mir geht, ich, ich fände die, die Richtung wirklich richtig gut, also wenn es energischer in die Richtung geht, sage ich jetzt mal, bin ich, würde, ich würde auf jeden Fall davon profitieren.
1: Ja, ich glaube jeder, also jeder Coder würde davon profitieren und ähm, natürlich auch andere Berufe, also Gerade wenn man jetzt nicht so Heavy-User ist, behaupte ich, kann man ganz viel inzwischen einfach nur noch auf einem mobilen Endgerät machen. Und der Trend geht ja auch ganz klar dahin. Also, wie viele, Mach mal, ein sag Beispiel. Ich mal, ganz durchschnitts, also ich sag mal, jemand, der Online-Marketing macht und jetzt nicht unbedingt in einer ganz altmodischen Firma unterwegs ist, der kann mit einem iPad, würde ich sagen, 99 Prozent von seinem Job machen. Auf jeden Fall. Ohne Einschränkungen. Plus viel leichter, unter Umständen sogar angenehmer und schneller, weil ja Bildbearbeitung auf dem iPad ist super, super spaßig. Also macht einfach Spaß, weil man kann halt drauf rumtouchen, man hat ein super großes Display. Ähm, ja, damit Texteditor. Äh, also.
0: Damit habe ich jetzt wirklich gar keine Erfahrung. Ich habe mir vorhin schon, während wir gesprochen haben, so überlegt, welche Berufsfelder denn davon profitieren können. Und ich habe dann so insgeheim mir die Frage gestellt, wie das dann eben ist, wenn du so Sachen wie Lightroom, Photoshop oder sonst irgendwas auf dem iPad verwendest. Und da muss ich halt sagen, ich habe einfach gar keine Erfahrung. Ich habe so ein ganz kleines iPad Mini eben. Und ich benutze es, um YouTube zu schauen, Serien zu schauen, ähm, E-Mails ja, so, so wirklich diese, diese ganz standardmäßigen Sachen. Und da habe ich mir eben gefragt, habe ja. ich mich eben gefragt, wie das mit, mit diesem Programmen ist, wie gut die darauf funktionieren. Aber wenn du sagst, dass es das mega Bock macht, dann beantwortet das ja auch schon die Frage und bedeutet, dass da ja dann
1: ordentlich Saft dahinter steht. Ja, also ich habe einen iPad Pro und habe Lightroom sozusagen installiert und um das einfach auszuprobieren. Also nicht mal, weil ich das irgendwie, ich meine, ich habe keinen Plan, was man damit alles machen kann. Ähm, aber einfach so in den Reglern rumdrehen und es halt direkt zu sehen auf dem Foto und halt auch in den Fotos rumzumanipulieren, äh, manipulieren, sag ich mal, geht halt super einfach und es ist halt sehr viel, würde ich sagen, nutzerfreundlicher, wenn du halt auf, keine Ahnung, auf ein Gesicht sozusagen einfach drauf touchen kannst, um das zu markieren, um dann irgendeinen Effekt da drauf zu legen, wie mit der Maus das irgendwie umständlich anzumalen.
0: Also ich will ja, ich also, überlege ja wirklich schon länger, mir auch mal so, so ein gutes iPad zu holen. Ich wollte noch mal ganz kurz an der Stelle sagen, 13. November, ja, kannst dir <lacht> gern mal noch vormerken. <lacht> ich
1: ich merke es mir ja.
0: Ja, Wahnsinnswitz, Wahnsinnswitz, aber der,
1: ich muss den jetzt kurz loswerden. <lacht> ja, aber mich wird's also und sonst natürlich Berufe, also ich behaupte, ähm, Schulen sind... In Deutschland natürlich natürlich unterentwickelt, aber ich behaupte, die würden davon wahnsinnig profitieren, einfach iPads für alle Schüler anzuschaffen. Und das ist ja auch in der letzten Apple Keynote ganz klar geworden, also ein iPad für 300 Euro. Dafür kriegst du keinen Computer, der auch nur ansatzweise das Gleiche liefern kann. Und dann sind die Verlage und Leute gefragt, die sozusagen Bildungsmaterialien herstellen. Und ich behaupte, das ist ein Riesenmarkt, also in Deutschland noch nicht, also zumindest wüsste ich es nicht, müsste man mal, wenn es einen Lehrer gibt, der uns zuhört, würde mich super interessieren, da einfach mal zu erfahren, ob es da schon irgendwie Programme gibt für Schulen, für Schüler, die aufs iPad zugeschnitten sind. Und ansonsten, ja, also in Amerika ist es ja schon so ein Quasi-Standard, also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Schulen, die... Mit iPads arbeiten. Und gerade jetzt während Corona, irgendwie, ich natürlich, irgendwelche virtuellen Meetings gehen auf einem iPad super. Und ja, ich schätze mal, selbst im Labor, ich meine, in Ärzte verwenden es ja schon wahnsinnig viel bei ihren Visiten. Da gibt es dann die digitalen Akten und die laufen halt mit einem iPad rum. Ich meine, es macht ja auch viel mehr Sinn, wie mit Papier rumzulaufen an sich. Ja. Von daher, es gibt, behaupte ich, ganz, ganz viele Berufe, die davon profitieren könnten. Und manche machen es schon mehr und andere machen es noch weniger. Ähm, aber das halt so am eigenen Leib zu erfahren, und ja eigentlich in der Branche, wo man so denkt, man ist ja fortschrittlich mit dem, was man macht, ähm, war für mich so eine Offenbarung irgendwie so, also man schreibt ja selbst Software, wieso kommt man nicht auf die Idee, sich selbst das Leben erstmal leichter zu machen? Nee. Ähm, fand ich irgendwie einfach faszinierend, dass man darüber nie, oder ich zumindest persönlich, darüber so noch nie nachgedacht habe. Also ich habe schon... Ich verwende super lang schon CodePen, um irgendwie so Scribbles zu machen oder mal irgendwie was auszuprobieren. Aber so um so 100% zu coden, habe ich es noch nie verwendet. Ich habe mal irgendwie Cloud9 von AWS verwendet für so ein paar Demo-Projekte, was auch schon super, super viel Spaß macht. Aber wirklich so Visual Studio Code habe ich eben noch nie gemacht. Und ja, deswegen ist es auch mein Link der Woche. Das heißt, nennt sich Coder, das Projekt auf GitHub. Und ja, hört sich eigentlich relativ einfach an. Das werde ich auf jeden Fall mal weiter verfolgen und nächste Woche davon berichten, wie, wie weit ich da gekommen bin.
0: Werde ich mir anschauen. Ich hatte noch so die Frage an dich, ähm ob du, ob du schon irgendwelche inspirierende Momente im Urlaub hast, die habe ich mir schon so zurechtgelegt, weil ich finde, Urlaub ist immer so, oder also nicht nur Urlaub, sondern auch wenn man aus diesen eigenen vier Wänden rauskommt, ich, ich finde, da passiert dann immer wahnsinnig viel im Kopf. Ähm, die Frage hat sich jetzt erübrigt. <lacht> ähm,
1: die, die Frage hat sich erübrigt. Ich habe hab leider Sehr keinen Link.
0: Ich habe leider keinen Link der Woche heute.
1: Macht auch nichts. Aber ich schaue mir Coder an. Schau dir Coder an. Ich behaupte, das ist das nächste große Ding, was sich in unserer Branche tun wird. Und damit hört es ja dann auch so ein bisschen auf, also wenn das so kommt, dann hört es so ein bisschen damit auf, dass man irgendwie große, schwere Laptops braucht, weil halt ein kleiner Laptop einfach vollkommen ausreicht. Ja, und wenn ihr damit,
0: ähm, damit machen wir, machen wir, wir am Ende der rund,
1: ja. dann macht's mal gut. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao zusammen.
1: Ciao, ciao.